0: Продолжаем эфир, как обещал Максим Каноненко, появился здесь в этой студии. Максим, привет. Стой. Привет, всем привет. Как обычно скажу нашим слушателям, если есть вопросы, темы, комментарии для Максима Каноненко, то можно писать сюда с помощью WhatsApp и Viber, на номер 8903-176-363, либо на SMS-портал 5533 слово «Вести» в этом случае не забывайте ставить в начале текста. А начать я бы хотел, Максим, все таки вот С чего? это очередная история про детей на сей раз в мытищах захламленная квартира дети бабушка и пьяная мать на момент когда началась уже проверка со стороны правоохранителей и о, о ужас Трое из четырех никак не зарегистрированы. Абсолютно. Следственный комитет, который начал проверку по этому делу, утверждает, что вот уже после того, как дети были доставлены в медицинское учреждение перед органами опеки, тогда уже выписали свидетельство о рождении, собственно, для этих детей какие-то первичные документы. А мать пояснила, что она их рожала дома, и ей было не до того. Значит, все, как-то не до
1: того. Вообще, конечно, поразительная история, я вот действительно посмотрел, что у нас существует закон об актах гражданского состояния. От, кстати говоря, в 1977 году написанный. Вот. И этот закон регламентирует срок, в течение которого должно быть оформлено свидетельство о рождении. Это да. месяц. Но
0: в административных
1: правонарушениях никакого никакой санкции за то, что это не
0: сделано, нет. Вот Мария Яруш, адвокат, которая была в эфире, как раз я и спрашивал про это, она говорит, что да, по идее, родители обязаны зарегистрировать в органах ЗАГС, они, по идее, обязаны зарегистрировать ребенка по месту жительства. За первое наказание никакого нет, за второе есть страшный штраф, аж 2000 рублей, но тоже... Если больше двух месяцев, хоть 156 лет, все равно будет штраф в 2000 рублей, и нет никакого органа, который бы контролировал судьбу ребенка.
1: Да, это вот в этом... Даже в том случае, если в
0: роддоме зафиксировали, что он родился. А если уж он родился дома, без участия кого-то еще, то тогда просто никто не знает и никому не интересно.
1: Какое-то удивительное противоречие есть. Мы, с одной стороны, вроде бы... -э 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 Всех переписали, у нас госуслуги, биг дата, распознавание лиц в метро, генетические паспорта на собираются носу, да. вводить на носу, биометрические паспорта уже э, практически введены, и при этом не существует механизма просто посчитать всех людей. Достоверным образом Вот Здесь это, конечно, такое упущение Сейчас на него, наверное, будут обращать внимание но Лю... не Люди, которые пишут
0: законы Нет кнута Но и пряник не работает Потому что это самая мать Она бы уже там, за второго ребенка могла получать материнский капитал Там какие-то доплаты Значит, а она чудесным образом в этом не нуждалась Никак не заявляла Ну да И, и пряник не работает с, с такими... Мам, мам,
1: ну, нашими. мы так понимаем, потребности у нее э, таковы, э, каковы, не покрываются материнским капиталом. Вот. А, Но
0: пособия ежемесячные для <coughs> детей.
1: Ну да, пособие. Семья, разве Атамс. что. Вот. Но это надо куда-то идти и что-то делать. Да. С другой стороны, <coughs> вот у нас существуют, <coughs> извините, <coughs> довольно большие ну, не социальные группы, а этнические, скажем так, группы, в которых вообще это не принято, цыганские, например, какие-нибудь, которые живут внутри по своим законам, и как ты будешь там у них это контролировать. Это та же самая история, на самом деле, как мне кажется, с, с участковыми, которые должны ходить и контролировать то, что происходит на вере на им территории, они этого не делают в общем случае. То же самое с органами опеки, которые... Вот они нашли какое-то количество объектов своего внимания, за которое они могут отчитаться перед вышестоящим начальством или шантажировать, например, если мы говорим о каких-то коррупционных органах опеки. А все остальное там хоть трава не расти, их не интересует совершенно. И э, э, изменить эту ситуацию э, можно, как это не удивительно, только э, Созданием таких органов опеки, в которых люди работали бы по призванию, а не потому, что им больше работать негде, как сейчас это
0: происходит Ну или, например, тоже вести какой-нибудь кнут, если на веренной территории обнаруживаются вот такие вот неподотчетные, неподконтрольные, незарегистрированные дети, то это должно быть поводом для очень серьезного наказания Самих органов опеки Например,
1: Например, хотя с другой стороны ты всегда, всегда существует проблема Как бы Доказательства злого умысла да? Но вот действительно такая ситуация Родил человек ребенка дома И И не показал и, и не показал никому. И откуда да? Там органы опеки должны об этом узнать А он его даже на улице никогда Не, не выводил этого ребенка И соседи не знают и консьерж не знает, и участковый не знает. И что там в этой квартире происходит, никому неизвестно. И, и никому неинтересно, всегда... включая соседей, ходим, консьержа,
0: по потонкой...
1: водопроводчиков. Мы всегда здесь ходим по тонкой грани как бы соблюдения правилоси с одной стороны, а с другой стороны вот этой всеобщей прозрачности общества, когда все должны быть записаны,
0: переписаны и учтены. Да, но при этом, смотри, существуют законы, например, вот с тобой названные обязательной регистрации. Есть там, законы о как бы это, с, с человеческим нормальным содержанием детей, что ну, нельзя на грань выживания их ставить. Да. Значит, должна, должно быть медицинское обслуживание. Чтобы оно было, надо совершить процедуры. Есть закон об да, обязательном, здесь, конечно... обязательно обязательном всеобщем среднем образовании. А да, здесь опека, а конечно, если... может выкатить претензии, потому что ребенку не обеспечены
1: условия существования, забрать этих детей и прочее. Но она должна об этом узнать. Вот. И существует такие обстоятельства, при которых ОПЕКа об этом вообще никогда и не узнает. Кстати говоря, вот истории то же самое бывает не с родившимися, а с, прости господи, умершими людьми, которых Находит, не хоронят, да, муни... не сообщают об этом да. никуда, и, например, продолжают получать за них пенсию. Вот, слушай рядом такие истории у нас в регионах. Общего решения я вот не вижу. Если только вживлять в каждого чип... Но, опять же, тоже с другой надо стороны... Чтобы и, надо, чтобы человек явился. Да, надо, чтобы он явился. И, чтобы да, ему и подставил свою это, там, шею, чип. руку,
0: ногу, куда вы ему будут ввелять да. В общем, опять мы сталкиваемся только с тем, вы ну, приходим к тому, вот, что ты... если не будет заинтересованности ближайшего окружения, это ближайшее окружение в наших условиях, это соседи, соседи, соседи да, да. то никто никогда ничего не узнает. Соседи, которые да, должны стучать. Соседи, в которые в, в, там, в иной формулировке называются гражданское общество. Например. Ну, И либо они называются обществом, а называется просто, просто соседями.
1: Довольно интересная да, ситуация Лизе, редкая. Да. Бывают такие вещи, которые рядом с тобой происходят, ты никогда об этом не задумываешься. Я сейчас не об этой вот истории дикой с очередными э, детьми, за которыми никто не следил, а именно с неучтенностью. С неучтенностью. То есть этих людей юридически...
0: Не существует. не существует. Или они существуют только в списках, которые вот. там, э, в, в известный день голосования представляют. Ну, там как-то можно, можно использовать, кому уж как придется. Ладно, поскольку мы с тобой не разрешим эту тему, будем ждать, что скажут хотя бы. Ну да, этом, эта как... тема требует как Об, законодательно-бюрократического полата, решения. Там, да. депутаты вот депутаты, вот парламентские слушания. Пусть
1: приложат, при, приложат усилия, как говорит моя супруга. Это было бы полезно. Приложить их сюда, никуда не нибудь
0: Российские мужчины оказались бесполезнее женщин в быту Вот такой заголовок принес Максим и выдал мне в руки
1: Международная организация труда подготовила доклад Согласно которому российская женщина в среднем в день В день тратит на неоплачиваемую домашнюю работу 4 часа 25 минут То есть она 8 часов работает И потом еще 4 часа 25 минут занимается неоплачиваемой домашней работой. Каковой работой? Приготовлением пищи, стиркой, уборкой, э, ну, еще, наверное, что-нибудь воспитанием детей. Вот. Мужчина тратит ежедневно на это всего 1 час 23 минуты. На условное забивание гвоздей значит, в стены, после чего, видимо, ложится спать перед телевизором. Я в, в, в интересном контексте на все это посмотрел, мне вспомнилась басня Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей», значит, где вообще... Муравей-труженик? И... Да, муравей-труженик, а, значит, женщина как раз наоборот... С низкой социальной к, ...к зиме не подготовилась, и значит, вспомнив это, я вдруг подумала, а почему интересно, русское феминистическое движение до сих пор не выступило против изучения этой басни в школах, потому что она, ну, мало того, что она пропагандирует явным образом сексизм, а она еще и фактически
0: неверна. Потому что... В отличие, как мы знаем, от Лафонтена и Зопа. А дальше я полез, значит, уже к
1: лафантену, к нашему и к Эзопу. Так вот, у Эзопа на самом деле там а, муравей и скоробей. То есть у него мальчик два мужчины. И мальчик. мальчик и мальчик. А вот у Лафонтена, если кто не знает, то все басни написал Эзоп, а потом Лафонтен их все перевел а потом уже, значит, Иван Андреевич Крылов их все, соответственно, перевел с Лафонтена на русский язык. А Ла Фонтена у него, вы не поверите, у него мадам муравей. То есть, там госпожа муравей называется. Девочка и девочка. То есть, там женщина (смех) и (смех) женщина. То есть, как мы видим, и в Древней Греции, и во Франции более ответственно относились к этому, чем Иван Андреевич Крылов. Вот. Так что я жду, на самом деле жду, что... Этот вопрос будет поставлен русским феминистическим движением, и детям в школе надо будет учить либо другую версию этой басни, либо вообще ее не учить, поскольку она устарела.
0: А вот хорошо бы тогда дети учили, значит, французский и древнегреческий. Да. Чтобы в оригинале. И чтобы было у нас как
1: то, о чем мы мечтаем, как до революции. Да, как при бабушке. А детям, кстати говоря, тоже хорошо бы поменьше учить, потому что вот здесь уже активисты Общероссийского Народного фронта выступили с заявлением что нагрузка среднероссийских школьников достигает 47 часов в неделю. Значит, если кто не знает, у нас рабочая неделя у взрослых – это 40 часов. И это, кстати говоря, одна из самых больших цифр в Европе, потому что в подавляющем большинстве развитых стран да. люди работают меньше. Да, там тридцать шесть, тридцать восемь, четыре по-разному. А школьники сорок семь. То есть, это представляете на целую смену больше. Если мы с вами работаем пять часов в день, то
0: школьники шесть ну, часов в день. Да, но при этом тоже как считать? Потому И получают что за это деньги. Сюда же включены, например, уроки физкультуры, где школьники не учатся, а напротив расслабляются. Сюда не включены... Ну, это как
1: сказать, расслабляются.
0: Ну, как тебе сказать, Расс... расслабляют. На фоне химии на физкультуре всегда расслаблялись. Это И разные, вы... знаешь ли, бывают школьники. Некоторых наоборот. Некоторые вообще освобождены от физкультуры. И потом, например, бывают такие школьники, которым искренне нравится решать задачки, например. Причем констатируют
1: активисты Да. Есть люди, действительно, которым нравится учиться. Обычно это желание приходит к людям уже после того, как они заканчивают первый институт. В лучшем случае после третьего курса. Но бывают редкие школьники, которым нравится учиться в школе. Значит, э, так вот, констатируют активисты Общероссийского народного фронта, 47 часов в неделю это нагрузка не у старших которые готовятся к ЕГЭ. А дальше здесь еще написано... Или на худой конец ГИА 9. Я прочитал ГАИ. А это нагрузка учащихся младших классов. И я это знаю по своим детям, потому что у моего ребенка младшего, который учится во втором классе, у него портфель в два раза тяжелее, чем у старшего
0: ребенка, который учится в восьмом. И этот ребенок добавляет. Вот этих неоплачиваемых женских часов, 4 часа 25 минут. Да-да-да. И да, половину из этого времени жена, время, страшные... жена да, занимается да, тем, что репетиторствует
1: бесплатно. Вот. Так что, конечно, это какая-то непонятная совершенно нагрузка. И констатирует НАВ, что э, существует тенденция только к расширению этой нагрузки на школьников. Причем за счет изучения каких-то совершенно удивительных предметов. астрономии как, нибудь например. Вот. Вернули опять астрономию. А как без нее?
0: Ну а как без квантовой физики, например? Вот... Нет, понимаешь, госпожа Васильева про квантовую физику ни слова не сказала. А сказала она про астрономию. А зачем? Она министр,
1: понимаешь. А, ей виднее. — Да. Я могу понимать изучение истории религий. Да, ну. В практическом смысле, да. Потому что все-таки вся культура выросла оттуда, общечеловеческая. Но астрономия. Как это?
0: Звездное небо и нравственный закон. По идее, все остальные предметы можно отменить. Оставить астрономию и закон. Вот это вот ну, истории религии. И тогда действительно без звезд господин. полна. И нравственный закон внутри нас. Может, <свят> может действительно надо так сделать, радикально да. решить. И тогда 47 часов останется ровно половина, и дети смогут помогать матерям в, в домашней да. работе. И тогда мы решим несколько проблем сразу.
1: И с интернетом не будет никаких проблем. Потому что не будет никакого интернета. Интернета. Интернет. Да. Мы сейчас к этому переходим. Да. Да, ну давай, рискни. Значит, если вы думаете, что. Ну, я уже много раз вам рассказывал, что все эти законы по ограничению интернета придумали, вообще говоря, не в России. А наши депутаты, они впитывают, они очень такие. Ловят эманации, происходящих в, в европейских парламентах э, или вообще не в парламентах, потому что в Америке, например, там интернет ограничивают по щелчку пальцев, просто закрывают сайты и все, без всяких решений судов, без ничего. У нас же э, повторяют в основном опыт европейский. А европейцы, когда они видят, что что-то делают уже у нас, они преисполняются еще большего ужаса и хотят
0: еще больше все ограничить. В общем, Тереза Мэй. О, господи, ты про Терезума, я думал, ты про наш интернет. Не, — Не-не-не, про наш. Про... — Ничего. — Все, что он действительно про нас говорит. — Значит, Сутерберг
1: тут, как известно, днями выступил, заявив, что государство должно брать регулирование интернета на себя. Я понимаю Цукерберга, потому что его на самом деле вот достали за последние да, два да, да. года. Как, Какое-то как вам...
0: по-русски, достали. Вот да,
1: если вам надо регулировать, вы регулируете, что вы ко мне, значит, лезете, а я буду исполнять вашу законодательство. Он снимает с себя ответственность. Тереза Мэй говорит, окей, отлично, давайте. И она, значит, говорит о том, что необходимо создание специального регулирующего органа Великобритании, это предложило Министерство по вопросам цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта. В Британии есть такое Министерство. Еще раз прочитаю, если кто весь ряд да, сразу ухрестил. Цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта. Это всего одно Министерство в Великобритании. Всем этим занимается. У нас есть человек, который мог бы возглавить это Министерство. Да, его зовут Виталий. Да. Я угадал? Конечно. Вот. Значит, э, ну, этот регулятор должен э, защитить пользователей от неподходящего контента. Если кто не знает, в Великобритании уже все в порядке с защитой от неподходящего контента. Там вот буквально с недели на неделю будет введен механизм э, авторизации на сайтах. Значит, э, подданный (клес) ее величеству для того, чтобы зайти на на сайт в Великобритании, должен будет доказать, что ему 18 лет. То есть он буквальным образом ногами должен с паспортом пойти в специальное место, там этот паспорт, зарегистрировать, получить специальную карточку, с помощью которой он и будет авторизоваться на, вообще. на эти самые в... сайты. Если, конечно, у него не хватит ума поставить себе VPN. И... Вот. Эта паранойя, она охватывает все больше и больше стран. Значит, мне кажется, что интернет в конце концов... А все люди, которые придумывают эти инициативы, они все, все на самом деле в интернете ничего не понимают. И мне кажется, что произойдет... Либо, значит, они все окончательно доломают во что я не верю поскольку я знаю как интернет устроен и поломать его очень сложно но стараются либо же пройдет, произойдет какое то окончательное разделение значит, начальства от собственно говоря сетей передачи данных которые будут, начальство будет считать что они все уже отрегулировали и что все прекрасно а интернет будет продолжать работать как он и работал и все у него тоже будет хорошо но я думаю что сейчас за Великобританией следом подтянется обязательно франция
0: Но там и Германия. А Евросоюз уже, вот сейчас же они с китайцами встречались, и в рамках этого саммита ЕС Китай, они договорились тоже до того, что в киберпространстве, в интернете в частности, должны использоваться те же принципы и те же законы, которые есть в международном праве, которые регулируют отношения между государствами. Ну, и, соответственно, вот все. Границы, ответственность, регулирование, там, суверенитет. Так это довольно логично. И да, вообще но... об этом но...
1: говорили все. Вот, мы говорили об этом относительно национального законодательства, еще с 90-х годов. Вот, зачем писать законы об интернете, когда все законы уже написаны? Вот есть закон о том, что нельзя пропагандировать насилие э, там, по этническому, религиозному принципу. Все он уже есть. Какая разница, где ты пропагандируешь? На заборе или, на в, заборе интернет? или да. в интернете? Вот. Нет, все равно. Пишут и пишут, пишут и пишут Совершенно непонятно И э, то же самое в взаимоотношениях между государством А то, где налоги будет платить Когда ты покупаешь в иностранном интернет-магазине что-нибудь Поэтому, конечно, вот этим надо заниматься А не поисками русских хакеров И вмешательства в выборы на территории Соединенных Штатов Америки Это как частный
0: случай Потому что такой, они считают, такой что частный, американские что даже... хакеры имеют право, а русские хакеры не имеют права. Ну, то есть, опять, в пределах границ. Тем временем мы с тобой съели все время. И только благодарю Максима Каноненко. Всем пока.